0: Краще вітання, з вами Роман Пархомець та подкаст про Японію. Сьогодні ми говоримо про неперевершені японські сади. Мало де в світі садово-паркове мистецтво досягло такого натхнення та тонкощів, як в Японії. Уже в середньовіччі японці приділяли спогляданню природи особливу увагу і створювали прекрасні сади та парки, які на мові європейської культури можна було б назвати пейзажними. Вони осмислювалися в категоріях буддійського світогляду. Центром композиції був острів, скеля або павільйон, оточений водами озера, символ буддійського раю посеред океану. Чудовий приклад – знаменитий сад з золотим павільйоном в Кіото, де в центрі озера простягнула свої крила легка і водночас велична споруда золотого павільйону. Дуже рано, вже в 12 столітті, розвивається теоретичне осмислення садово-паркового мистецтва, З'являються численні трактати. В період Камакура вирішальний вплив починає грати дзен-буддизм, для якого споглядання природи – це один із найважливіших шляхів просвітлення. Поступово формуються основні принципи устрою японського саду, засновані на природності та асиметрії. Вперше сади почали влаштовувати в період Нара. Приблизно з середини 10-го століття в багатьох буддійських монастирях створювали сади дзедо – чиста земля в яких втілювалися уявлення чистої землі Будди-Аміди. В період Мураматі в храмах Дзен набули широкого поширення сади кересансуй, – сухі гори і води, відомі також як сади каменів, в яких для умовного відтворення гір і водних потоків використовують камінь, пісок і гравій. Інші типові японські стилі – Родзі – росиста земля, або Тяніва – чайний сад, це сади при будиночках для чайної церемонії і прогулянкові сади, які феодали влаштовували в замках або маєтках. Починаючи з періоду Майдзі, сади створюють приватні землевласники, громадські організації, власники готелів. Виділяють два основні типи саду. Перший тип Цукіяма – відтворення реального горбистого або гірського пейзажу з обов'язковою наявністю водойми та скель або каменів. Часто відтворюються конкретні впізнавані природні пам'ятки Японії, такі як, наприклад, гора Фудзі. Але кожен об'єкт має і духовно-символічне значення, а їх взаємодія розкривається в міру прогулянки по саду. Наприклад, Верхній сад монастиря Сайходзі в Кіото, створений в 1339 році, найстаріший сад цього типу з його потужними каміннями скелями символізує первозданні сили природи. Другий тип – Хіраніва. Це невеликий плоский сад, який споглядається з фіксованої точки і зображає природу в мініатюрі. Прославленим втіленням цього типу і символом дзенського саду взагалі є сухі ландшафтні сади Киресансуй. У них ніколи немає води, море або річка зображується піском, гори – уламками скель, острівці – мохом або кущами. Образність цих садів полегшує перехід до довгого глибокого споглядання, медитації. Ці сади були невід'ємною частиною монастирів дзен. Найбільш відомими є сад Реянзі і Дайсен Ін в Кіото. Особливий тип саду – це чайні сади Тяніва, що поширилися з 15-16 століття разом з розвитком чайної церемонії. Вони малі та компактні. Це скоріше навіть не сад, а оточена рослинами і камінням невелика стежка до чайного будиночка. Вона допомагає увійти в стан самотності, осмислення, поступового відділення від морської суєти і перейти до чайної церемонії, просоченої духом дзен. У період Едо поширення набувають великі пейзажні парки. Вони, як і раніше, будуються навколо ставка з островом в центрі, але при цьому об'єднують риси різних типів садів. Можуть включати в себе і чайні сади, і сади каменів. Відносно невеликий парк імператорської віли Кацура в Кіото розрахований не тільки на неспішні прогулянки, але і на споглядання природних картин, які обрамлюються вікнами численних павільйонів. Великий парк іншої імператорської резиденції Сюгакуїн побудований за принципом включення природного пейзажу в створений штучно. Ставок з островами і мостами виритий на схилі високої гори яка, немов театральна декорація, виглядає з багатьох точок парку і таким чином стає частиною його простору. Подібного роду парки створювалися не тільки для імператора, але і для численних знатних феодалів. Три з них визнані найкрасивішими парками Японії. Кенрокуен 1676 рік в місті Канадзава, префектура Ісікава, Коракуен 1687 рік в місті Окаяма, префектура Окаяма, і Кайракуен, 1841 рік в місті Міото, префектура і Баракі. У сучасній культурі сад це місце для роздумів і просто красиве місце. Японський же традиційний сад відношення до садово-паркового мистецтва не мав. Головне призначення саду не милування, а запобігання потрапляння в будинок різних шкідливих впливів. У кожному японському саду повинні бути присутніми два елементи. Камінь і вода це має відношення до китайських натурфілософських уявлень, де каменю і воді приділяється першорядне значення, тому що всьому сущому на цій землі приписується або чоловіче начало, або жіноче. Чоловіче янь це світле, тверде, та жіноче інь це темний колір, плинність, вода тощо. Завданням японського саду було репрезентувати весь всесвіт, тому в ньому обов'язково повинні бути ці два елементи. Саду каменів, де води не було, її роль виконує біла галька. Ще одна складова саду – це кольорові коропи кої. Як правило, їх можна зустріти в публічних садах при буддійських храмах. Оскільки буддизм забороняє вбивство живого, була прийнята церемонія відпущення на волю живих істот. У тому числі риб відпускали в спеціально приготовлений ставок. Одночасно короп є символом мужності і самурайської доблесті. Ще є поняття райський сад. Якщо звичайний сад має в глибині острівець, і цей острівець з'єднаний з берегом мостом, то в райському саду міст відсутній, оскільки острів – це рай, а в рай складно потрапити. В такому саду також вирощують лотоси – символ чистоти і правильного способу життя. Публічні сади почали з'являтися в Японії з другої половини 19 століття. Перший з них в Токіо називається Уено. Смисли, закладені в нього, були вже інші. Він призначений для прогулянок, хоча в традиційній Японії не прийнято ходити пішки. Але необхідність прогулянок пояснювалася тим, що здоров'я, як наслідок прогулянок, потрібне для служби імператору. Крім того, тут проводяться різні заходи на кшталт виставок досягнень прогресу і демонстрацій. В традиційній Японії ж площ для масових зібрань не було. Традиційні японські сади створені для спокійного споглядання. Для них характерні асиметричність і зігнутість ліній. Через майстерне поєднання дерев, квітів, каменів і води їх творці намагалися передати відчуття природної природності. Метою є не повна схожість з дикою природою, а відтворення зменшених версій ідеального ландшафту. У садах типу Каюсіки відвідувачі гуляють по доріжках, прокладених навколо центрального ставка. Штучні пагорби, острови, мости, павільйони, скелі та інші елементи використовуються, щоб представити відомі пейзажі, якими знамениті різні місцевості Японії. Чарівність японських садів полягає в мінливості видів при спогляданні на них з різних точок, в залежності від пори року і в різні години протягом дня. У наші дні більшість старовинних садів, що належали феодалам, охороняється як культурне надбання. Вони відкриті для відвідування і є туристичними пам'ятками. Багато таких садів знаходяться в Кіото. Місто, яке було японською столицею з 794 по 1867 рік і де проживало багато аристократів. В Кіото також є безліч буддійських монастирів і синтоївських святилищ з великими територіями. Камені грають важливу роль в японських садах. Відомий трактат про створення садів, написаний в 1289 році, починається з обговорення питання про розміщення каменів. Згідно трактату, Творець саду не повинен розміщувати їх так, як йому заманеться, а запитати камені, де вони хотіли б лежати, і слідувати їхнім бажанням. Японський сад – явище дивовижне. Його філософія і благородна вишуканість пов'язана з релігійними і національними особливостями сприйняття японцями навколишнього світу. Діючі в Японії релігії синтоїзм та дзен буддизм проповідують вчення про те, що споглядання природи наближає до осягнення законів буття. Жителі країни вранішнього сонця вважають, що в природі немає нічого некрасивого. Об'єктами поклоніння є водоспади, дерева та гори. Художній образ на їх основі завжди сприймається активно, його домислюють і співпереживають з автором. Японські сади лаконічні і багатозначні в своєму символізмі. Дуже часто сприйняття фіксується на якомусь одному основному компоненті. Це може бути сад каменів, водоспад або сад мохів. Особливість такого саду полягає в переважанні одного елемента над іншими, і для справжніх поціновувачів мистецтва такий сад є справжньою скарбницею передачі думок і почуттів автора. Європейський сад створений для того, щоб впливати на органи чуття людини за допомогою аромату і кольору. На відміну від нього, японський сад допомагає відпочити від суєти і відновити рівновагу душі. Кожен об'єкт в японському саду має своє смислове навантаження. В основу моделі саду покладено союз трьох головних стихій води, каменю і рослин. Вода, яка може бути замінена піском чи галькою, асоціюється з водоймами: це озера і грізькі річки, невеликі рослини, з яких створюють композиції, по контурах нагадують лісові пейзажі. Камені в саду дуже важливі, вони задають структуру. Їх розстановка це особливе мистецтво. У кожному камені потрібно побачити особливу родзинку і відвести йому певну роль. Камінь може лежати, тікати або притулятися. Розставляють їх зліва направо, зазвичай саме так людина ковзає поглядом по картині. Тому рух в саду організований за тим же принципом. Камені – це сила і стійкість. Від їх нерухомості віє спокоєм, а асиметричне розташування є співзвучним з природою. З роками на них з'являються мохи та лишайники. Типова картина кам'янистого саду – це подушки з моху, які відтворюють сопки гір з їх м'якими обрисами, а хвилі на гравії або піску – це є брижі водної поверхні. Такий сад називають плоским або сухим ландшафтом. Вода в саду має бути присутня обов'язково, це найрухливіша стихія. Вона вносить свою гармонію в настрій і характер саду. Улюблене творіння природи у японців – це водоспад. Роблять його подалі від будинку, але неодмінно так, щоб чути його шум. Великий і нерівний камінь імітує скелю, з якої стікає вода. Русло потоку викладають із каміння, розміром трохи менше. Ще один водний об'єкт – це ставок, який відображає небо і ті рослини, які ростуть на його березі. Це спосіб розширити маленький простір і зробити його більш об'ємним. Якщо у ставок впадає струмок, це вносить в сад динаміку. Береги роблять якомога більш мальовничими. Тут ростуть трави і лежать валуни, порослі мохом. У ставках нерідко влаштовують острівці з рослинністю, з'єднуючи їх різними містками. Вода не завжди буває справжньою, іноді її імітує пісок або дрібна галька, на якій викреслюють хвилясті лінії. Для нанесення малюнка використовують спеціальну дерев'яну дошку з широкими зубцями або спеціальні граблі. Таку піщану площу створюють як символ тиші і простору, на людину вона діє заспокійливо. Підбір рослин пов'язаний з естетикою саду. Переважаючий колір зелений, при посадці дерев перевага віддається вічно зеленим породам. Улюблене дерево – це сосна, яка символізує довговічність. Обов'язково присутні бамбук та інші різні злаки. Їх скромність вносить гармонію в загальну картину. Листяні породи представлені азалією, камелією, магнолією. Рослини посаджені з урахуванням сезонної зміни акцентів. Весняне цвітіння сакури огортає сад білорожевими хмарами квітів. Їх наслідують малиново-рожеві азалії. Влітку дерева відцвітуть, але їх пелюстки вкриють крихітний ставочок, а гілки створять химерний містичний малюнок на тлі темного неба в повний місяць. Осінь запалить свої холодні багаття з листя, Адже клен – це символ вічності, величі, вченості, життєвої мудрості та Акцент завжди падає на найефектнішу в даний момент рослину. Це час нею милуватися. І інші рослини не відволікатимуть на себе увагу. Одні рослини змінюються іншими не менш красивими. Сади та парки Японії прекрасні в будь-яку погоду і в будь-яку пору року. Вони чудові під завісою дощу і в легкому серпанку туману білосніжною зимою і розкішною багряною осінню, а особливо ранньою весною в період світіння сакури. Дякую за увагу! З вами був Роман Пархомець та подкаст про Японію. Почуємося!